0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣正门掌门盛元
1: 。Hi， 大家好，我是悠悠
0: 。今天哦，我们要聊的话题哈、哦，最近其实蛮常聊这个话题的，所以有些朋友可能会觉得，哎、欸，这不是聊过了吗？可是我们今天一样，我们先看这个话题，我们还可以谈出谈出什么新鲜的滋味哈
1: 。哦、<笑>好，跟大家讲一下，我们想要跟大家分享一个也是时事的新闻。新对，他是
0: 他们是上电视节目，然后聊到这个东西
1: 對對對。嗯，就他那个。这个话题或是这件事件里面讲的是说，关于一个菜鸟的礼仪师，他热心解神，抱下尸体，一个月后竟同样手法惨死。这是他新闻的标题是这样下的
0: 。对，就是主要他在讲说，一个礼仪师在电视节目分享他们这个行业的一些故事。嗯，然后他们就提到说，有个菜鸟的礼仪师吼、哦，就是说这个行业都有讲说，如果遇到那种人家是上吊死亡的话。其实不要去碰那个尸体。嗯，对，他说，礼仪行业大家知说上吊死亡的人的尸体，他的遗体哈，最好是由他自己的家属抱下来，亲人,、嗯、人抱下来。然后他说，这个菜阳礼是因为在当场是只有死者的儿子小孩子在就对了，所以小孩子也很难过哈，他就于心不忍哈，就帮忙把这个。听说是把这个绳索解绳子解开，然后把这个尸体抱下来，绳子解开，哈，都是这个礼仪师所为。
1: 嗯，讲到这边，看到那个新闻的前半段，觉得看起来、听起来，就哦，如果用他的智慧跟常理去判断，他要有一些同理心，或者是可以理解小朋友可能力气不够大，或者是太过于悲伤，不能够对，不能够执行这个事情。非常
0: 、非常有爱的一个礼仪师，这样子。对
1: ，但接着我就往下看到新闻的下半段，他就想到说这个。菜鸟李医师还把当时的那个自杀的绳子带回公司，然后上班的时候还会时不时拿出来把玩
0: 。对，然后下班就放在公司，然后就回家
1: 。对，然后所以新闻的最后就是讲说，这个菜鸟李医师在一个月之后也以相同的手法，然后离开人世
0: 就是一样上吊自杀哈，对，这个是这个新闻的故事啦。<笑>那这个新闻的故事，为什么我们又要再次讲这个东西哦？之前我们讲过中南部有那个送肉粽的仪式，有，大家应该有听过。那就是因为上吊死亡的人，我们讲过上吊死亡的人其实怨气比较重，<對>所以他们上吊的这个绳子啊，或者这个毛巾之类、毯子之类，那个其实是要透过送肉粽的仪式然后把这个绳子送到外海丢掉就传统的法式科仪有一个这样的做法，哈
1: ，嗯，想办法把它就是附加在那个绳子上面，<那>或者是那些物品上面的怨念怨气
0: ，对，把它送掉，嗯、所以就会演化成说有这样一个送肉粽意思。那什么叫送肉粽？哦，我觉得应该不用特别解释的，就是因为、嗯、我們之
1: 前蛮多集都跟大家分享过，因为
0: 人。上吊样子就很像用肉粽用绳子这样吊起来的样子哈，所以是送肉粽的仪式吼。嗯、那就是你知道，传统很多时候他不会直接讲说我要送上吊死人的绳子啊什么，嗯、因为讲那种会比较有忌讳。嗯，那主要忌讳是说，其实中国人这个就比如说像中国人买车子，车号一定不会有四号，有没有？嗯、车牌号不会有四号。那你坐电梯有有了？电梯大楼对，都会是不会有四楼哈、嗯哦？了解嘛？大家了解？就是说，其实以我们讲中国人哈、哦，我讲台湾人来讲的话，其实有很多这种信仰是比较觉得说，讲到四就是有忌讳。嗯、那一样，你讲到一些字的时候，他们就用东西来替代。所以为什么会有送送肉粽的说法哈？那、哦嗯、其实就是因为有一些忌讳要避掉。那送肉粽，其实除了送这个上吊人死亡的这个绳子，我们之前讲过嘛。它其实有些时候，古时候啊，他们如果是在那种，因为绳子要挂在那个梁上，你知道吗？古时候不是木头的屋子都会有个梁吗？绳<對 S 1> 子都会挂在梁上，所以传统的古时候做法是，甚至他们把那个梁有没有锯下来哦？这是我们之前没有特别跟大家讲，那梁会锯下来一样，那个梁也要送走哦，或是把它烧掉、火化掉。那通常古时候来讲的话，其实拆绳子的都可能是法师。哦，或是道士在做这个事情，嗯、因为相传就是绳子上面来讲，怨念会比较重。哈、哦，有一种说法是说，因为人死了之后，最后一口气会留在这个绳子上，上<面>就是怨气啊，所以那个绳子跟梁哈、哦，就是比较谨慎，连那个梁都要送走。我之前那像台北比较没有这种梁，之前我看过台北一个案例哈、哦，一个例子，它其实上吊在那个门窗上面，嗯，就门窗上面它有绑住，所以它也是把那个门窗哈。哦聚下来、嗯、就是木头门窗拆下来聚下,下来，然后也是送走吼。所以你看，其实大家都知道很谨慎嘛。就像你今天不是做礼仪行业的，你也知道要很谨慎。对对，所以一开始其实看到这新闻的时候，我就跟悠悠讨论，我说我觉得这新闻很像是假新闻
1: 。可是我看到前面中，刚刚我看不到新闻的前中后嘛，讲到前面觉得哦，用常语判断，他因为是一个很有爱的、很有爱心的礼仪师，对。但是我看到新闻中段，就是提到说。他把那根绳子带回家，然后呃带回公司，然后时不时会拿出来把玩的这一段的时候，我就觉得有一点特别
0: ，超乎一般人的想象对
1: 。大概就两种，不出两种，依旧他可能真的当事人卡到了，不然怎么会做出这个行为？对，卡到人可能会这样子？也算是一个证物吧。就是、对，应该可能警察怎么会先把他保管起来，或者是之后交由给道士或者什么把他处理掉。对，然后第二个，我就觉得哦，因为刚刚师傅有提到，这个其实是在一个节目上面的一个谈话性的内容。比方说，你要分享就是礼仪
0: 师这个行业有没有比较特别的光怪陆离的故事？对
1: ，所以我刚刚就觉得哦，那会不会只是一个单纯的一个效果节目的效果，或是一个话题性？
0: 对，那个几率其实是蛮高的。<笑>依照我以前，虽然我没有上很多电视节目，
1: <笑>师傅也上不少啊，
0: 有上过节目的经验。嗯、我们不要讲，就是说上节目，你的确会为了节目效果去创造一些话题或是聊天内容。嗯、那也许也是真的有礼仪师就是白目犯的一些禁忌之后，然后一样，比方说你没有处理好，你可能也是上吊自杀。嗯，我觉得这种可能性是有的。可是其实应该不会白目到有点夸张，这第一点。我
1: 刚刚还想到，不然是你师父先说。<笑>对，
0: 没有你先讲一讲。我
1: 刚刚其实想到第三点，就是既然知道他是菜鸟，是新鲜人，那通常不管在任何行业里面，就是前辈一定会教授后辈在那个该行业或者是该执执行该任务的时候要注意的一些妹妹、杠杠吧？就是一定
0: 会啊，一定会
1: 。要么就是他没有前辈，不然就是他被前辈很。怨度之类的，希望他做人不好啦，所以前面不對對對不管他死活。我刚刚有闪过这个想法
0: 。基本上来讲，我还是觉得这个新闻，我个人會真会打
1: 一个问号，打一个
0: 三角形。
1: 哦、三角形吗？<笑>问号就
0: 是你直接你已经你直接质疑,、哦、疑了吗？你打问号就觉得、欸、有可能是骗人了；嗯、打三角形就是、欸、我不了解
1: ，有待商榷。
0: 对，就是我我不是很了解，不懂、嗯很多东西你如果直接怀疑说，哎、欸，我觉得那应该是骗人的，这就是打问号嘛。对。可是为什么我我会说先打三角形？打三角就是，也许是骗人，也许不是。可是其实当你都不确定，就是我先了解事情好了，<是>因为我们不了解。那我觉得这也是可以跟顺便跟大家讲一下，就是很多时候我们对很多事情的思考逻辑呀。你不要直接否决任何事情，比方说他的事情，我们可能觉得有疑义，可是我们不要先否决嘛，
1: 或是也不要先下定论。对
0: ，不要下定论，因为也许他只是一些中间没有有很其他的东西，因为可能碍于节目，他没有特别聊到，嗯、所以我们打三角形说我，我们是觉得，哎、欸，我们想要了解更多，或是想要知道说这个事情到底怎么样？对，像悠悠讲了，知道事情的全面哦，因为你你唯有知道事情的全面，你才有更好的判断，嗯。对，那当然，其实以客客观的角度来讲，就是几个分析都是可以成立的嘛。第一个就是理论上来讲，律师这个行业真的你进去，前辈一定会跟你讲一些禁忌，不要犯，一定都会告诉你，不可能不告诉你。而且他看到你在玩那个上吊绳子，前辈都小心谨慎的钥匙，他不可能当做呢没那一回事，就看你玩，然后也不跟你讲，是不提醒你哈？<對 S 1> 所以这个逻辑说不过去。嗯。我才会合理的觉得说，哦，那他可能有可能是节目效果，嗯、因为那个真的有点太太太夸张了。<但>因为你看嘛，因为树本师傅
1: 的话说，如果真的是节目效果，那就还好，代表说其实是没有这个人物存在的，就是这条宝贵的生命其实还在人世间这样。
0: 對,对对，可是其实以逻辑上来讲，就是因为这是一个那个资深医师讲出来故事嘛，嗯、就表示你既然都知道说这个是很禁忌的东西，你怎么会看你的？后生完备，在玩那个绳子，嗯，一开始他抱下遗体，你就知道那个是不对了。然后再来他又绳子这样子玩，嗯，我觉得那个都很诡异，
1: 都很特别。所以，所以我刚刚还跟师妹分享说，哎、欸，其实我看到那一段的时候，我大概前后来回看了两次，然后就脑海中冒过刚跟大家分享那几个想法。到底是这是真的是节目效果吗？或者他可能真的当下卡到了，才会去做出一个比较不合乎常理，或者是不是这么正确的举动
0: ？对，所以我觉得真的
1: 是哎、欸，第三个真的是人缘不好，然后真的没有人教他，嗯、他真的不懂
0: 。所以，其实，在看这种节目的时候，我觉得大家其实可以打开自己的想法、哦，哈、嗯，就是很多东西你要从智慧角度来判断，去
1: 想更多可能背后的事情真相
0: 。没有错，就是。不要很单纯，只是说看了个新闻这样写，你一定觉得哎、欸，这一定是真的。嗯、因为其实，尤其像这种相关的灵异新闻，其实我坦白讲，我们看了太多了。所以，我们常常讲说，福摩斯其实要有智慧判断，因为我们看了太多，其实很多新闻都是不是真实的。嗯，那因为记者在报道这些新闻的时候，有些时候他只是站在一个比较有趣的立场，就是哎，分享一些新奇的故事给大家。话
1: 题性，就是、对，因为所以点阅进来这个报道这
0: 种灵异新闻，基本上来讲。嗯因为是灵异的事情，是无形世界的事情，所以他没办法做一个清楚的查证嘛。不然你如果像大多数的新闻记者，其实对很多新闻他是要有个求证的过程。那这种东西因为很难求证，所以他们也不会特别求证。可是你只会把它当成一个有趣的新闻看，或是一个灵异的新闻看。可是到
1: 劲爆的
0: 。对，到底是真是假，什么样你不了解？可是没有说，当然，主题是。你去碰上吊人的绳子，它有煞气，可能被影响；你碰上吊人的尸体，它可能也有煞气，会被影响。我觉得这个逻辑是正确的，所以什么？它会这样写，嗯、说你这样碰的话，你可能之后就会同样的状况离开。对，那当然从另外一角度来讲，为什么去碰会有些影响？其实我们讲过很多次嘛，因为本身它是一个死掉的尸体了
1: ，能量的残存。对
0: ，尸体就有一个不好的能量在，那你去碰个不好能量，那个不好能量可能就到你身上。会，最主要的原因是这个哈、哦。所以大家其实，在了解这个东西之后，就像我们之前曾经讨论过古董，嗯。古董也是会残存，说生前这个人用的东西啊，可能有一些能量。比方说以前比较有名，就对岸大陆的朋友，他们可能就是有很多墓嘛，古墓嘛。对。那你会盗墓嘛？那盗墓就有很多古董会流出来。嗯。那古董其实有些是陪葬品，那那个就会有能量残存，会比较严重。对。比方说他是这个古墓的主人，他的陪葬品，像以前我们都听过故事，可能是法器啊或什么的，就是他比较爱的一个陪葬品。不见那个灵魂的能量就会跟在那个，会那个意念的
1: 投射或者是那个能量的连结，应该会非常的强。
0: 对，所以其实如果大家对古董有兴趣爱好的，我是不晓得其他的古董朋友是怎么处理。可是我自己以前认识的古董朋友，他们也是会信邪哦，不会说不信邪，就是不会太贴死。像这些古物啊，有些时候他们也是会去请人家来处理、净化，或者把它不要跟你住的地方放在一起。
1: 像都很谨慎的，其实。
0: 对，可是古物除了有这样的问题之外，就是一个残存能量问题。我以前也听过一个问题，是它上面的确会有一些细菌。那些病菌啊，那些早前那些细菌存在，嗯、所以其实相关的，如果你应该这样讲，如果你是碰古物的朋友，你应该也有这种基本的认识，会知道你怎么去处理这个古物的事情，嗯、对。那当然，如果大家不懂的话，你去碰这些东西或是陪葬品的东西，我觉得还是要远离啦。所以有些人很喜欢去买那种古物老东西，因为老东西有了很很有韵味嘛，哈，有它的一个文化背景，你会觉得很喜欢。
1: 这樣让我想到说，如果不要讲古董好了，现在我们。就是说，大家会讲说二手商品或者是跳蚤市场这一种、嗯
0: 。对，那二手商品的话，其实禁忌是什么？以前也有这样的说法过，就是大家不会去买那种过世人的东西。嗯
1: ，但是但当然是也要卖方要不要有良知啊？然后你拿出来的东西。真的是可以在流传的，或者是不要對,对，因为过世人的东西主要会
0: 有个影响，就是如果这个逝世事的这个人他本身是比较执着的，嗯，那他才有能量残存嘛。对。可如果本身他是没有这些特别执着的话，其实倒也还好啦。比方说像之前黄鸿生嘛，对，我们的艺人的朋友黄鸿生小鬼他过世的这个新闻，那他的衣服啊一些东西，我记得他们家人都。拿出来贩卖，哈、喔，<對 S 1> 就是希望可以传承这样子，然后贩卖钱可能做一些公益啊什么之类的。<是 S 1> 可是像这种一样，哎、欸，他也是过世的人，他的物品出来会不会有残存的能量？嗯
1: ，但我觉得搞不好他是,是在家人这种事情还会。是有，嗯、应该这样讲，应该从跟跟当事人确认过，譬如说他们不贝确认还是对对对，应该你,你理论上来讲，<說>你还
0: 是要不不贝确认啊，<對>你还是要问过这个过世人的想法，这是第一点。第二点来讲的话，当然你家人是好意嘛，那也许这个过世人他对他的东西不会特别执着，或者他会转换，<對>他也
1: 知道说他的家人正在替他做一件其实很棒可以，或者说其实你看，因为其实一种行为，
0: 其实他家人并不是把全部东西都卖掉了，嗯、有些可能他自己知道他。他喜欢的，他就会留下来当纪念。那其他可能比较多的一般的，就会贩卖出去哈。嗯、所以像那种状况，应该就还好，就不至于说，因为是家人也了解了下状况下，然后也知道他自己的家人这个家人的个性是什么。嗯。所以也许那个执着就不会那么强烈。是可是，一样你去买这种二手物品哈，基本上我们还是会建议，就是如果原来二手物品的主人的状况好或不好。它还是会有能量的连接跟影响
1: ，是。但是我觉得刚刚师傅讲了这个，但如果我们知道原本这个物品的主人是谁，那我们就比较有从德而知可以去了解，对对对，没有错。但现在因为可能跳蚤市场的东西流通来去，所以你可能不晓得这东西从何而来。但是现在到你面前，然后你去买这个东西，或者是你得到了这个东西，我们要怎么样去避免像刚？所那件事情发生
0: 没有啊？所以就是一样啊，你在挑东西要特别注意嘛。第二个当然就是你可以找福摩斯算一下嘛。<笑>我想这个比较简单嘛，就你算一下说这东西 O、哦、不 OK 嘛？有没有不好？有没有不好的能量？不好的灵嘛？嗯、那不然就是像我们会去清净嘛，会去净化嘛。我觉得这还是很重要啦，因为当然你你你当下你已经买了嘛，你通常一定是。我们的客人都是买了之后才来问嘛，对，你不会买之前就问嘛，对,对不对？因为说你当下看了
1: 觉得有那个演员，然后喜欢这个东西，对，才会想要去拥有它或把它带回家。
0: 对，可是其实我们跟大家讲的之的重点是，不是说你不能买。对，而是你买的时候，其实还是要谨慎一下。如果说这个东西它其实有技术、一些灵魂、灵性的能量在上面，那你可能还是要去处理嘛。可是我觉得刚、欸、有,有
1: 人会说，可是师傅我真的不知道啊、欸，我只觉得它看起来很漂亮。对，没有关系啊，所以
0: 之后就要去处理啊。如果说你之后买了回来之后觉得哎、欸、开始有点怪怪的，运势不好 ，OK，、嗯、那你就要有这个 sense， 有这个基本常识，说那你会不会我我最近买了一些东西有问题，或是？有受到一些影响，<是>那你就可以去找福摩斯来处理嘛，这是一点。而且像第二个我们部分，我们刚刚谈到二手衣物的部分呢、啊，嗯、其实我觉得能量真的是会残存的。我们以前讲过，能量是一种惯性嘛，那它会残存。所以如果说这个衣服，你知道这衣服是谁的衣服，哦，你清楚知道，比方说是某某明星没有穿的衣服，那这个可能这个某某明星他只是。因为很多明星衣服是穿一次就不穿的，可
1: 能拍照用商商商业对，那穿一次又
0: 不穿了，他拿出来卖，我觉得那个不会有太多关系，因为表示他不常穿，其实能量连接也不会那么强，所以那个可能就比较好一点。可如果这个是这个明星常穿，然后这个明星现在可能，比方说有的明星他可能过世死掉了，好<是>、哦，我讲的是过世是那种生病的，生病的话就有病气产生嘛，哈、哦，他可能生病离开，或者说那个明星他现在是运势。很不好，嗯，所以他在举家哦清卖、哦、他的东西这样子，财产一些对，那那那,那时候这些东西可能就还是要谨慎一下，不是说你买了这个东西这样就变成像他很衰，而是以能量法则来讲，它必然会有一些能量影响，会只是影响的程度多寡，比方说有影响程度很深嘛，有些影响程度比较低一点这样子。
1: 但我觉得，刚刚师傅讲的那种能量影响多寡，或者是你买了这东西之后，你回去你感受感感受得到，可能是你要觉得运势变差，就你还是要投资一些成本，或者你有损失掉一些，你才会感知到状况是因为这个东西而影响的
0: 。对，所以其实古物的东西，我们刚刚讲嘛，古物是二手的东西，理论上来讲，如果你真的是常买古物，的，是常买二手的东西，你应该有这种基本常识啦，知道这些东西会产生不好能量。哦然后你你什么哪些地方你要忌讳禁忌？我刚刚讲嘛。有的是，你不会跟这些东西生活在一起嘛？那可能是有个仓库放这些东西嘛？对<嘿>，那你才不会受到这个能量特别影响嘛？嗯，就我相信大多数真的懂古物的人，然后玩家等等的，或者懂这些二手物品的人，他们应该还是有这些基本常识，可以趋吉避凶离开这些东西。嗯、那当然，如果你是新朋友，你就要去了解说，哦，这些东西其实都有所谓的能量。嗯，所以就比方说嘛，为什么之前我们在讲所谓的断舍离？是你东西久了没有用了。它沾了灰尘，沾了很多不好的东西，它其实能量就变不好了。会，所以你一直累积不好的能量在家里，在很多状况里面，它其实厄运就会累积嘛。对啊，就变成你放在那个空间里
1: 面，你,你影响那个物品不好，然后空间不好，住在那边的人就也不也不会好了
0: 。对啊，因为那个东西就会有它的影响力产生，没有错。
1: 对啊，等于是你东西都一直放着没有被使用，你可能过了三个月，你过一季，过了半年、一年过了之后，你还是没有打开，就变变得东西没有被。就是能量没有被运转，然后他可能觉得说：“哎、欸，怎么主人把我带回来之后，但是我却一直躺在仓库里面。”
0: 对啊，那除了能量没有运转，最主要是因为它一直在没累积嘛，嗯，也没有在使用它，它其实就变成一个冗物嘛，多余的物品嘛。嗯、是。那当然你放那边灰尘啊，什么东西藏物、纳垢，它能量就会不好嘛。嗯。所以很多时候其实能量就是你要常常去打扫、清理、整洁嘛。对、嗯。像我们前面讲，就是污宅部分嘛，环境的部分你要去清理整洁嘛。嗯、那物品的部分更更是有需要嘛。嗯。好、哦，所以我觉得这是一个能量的法则。你看从，从比方说我们刚刚前面讲上吊死亡的这个绳子。它其实都是会残存能量，嗯，因为我们处在一个能量的世界，大家要去看清楚能量的状况，其实就是这样，就是任何东西，天下万物，它都有它的能量代表。那如果这个能量是不好的，它必然只会带来不好的结果。对，就是、所以大家要学会看能量啊,啊！我觉得甚至门伏魔师常常在讲，就是你要看懂能能量，你要看懂能量，你要了解能量是怎么一回事，你才能在能量的世界里面。帮助自己趋吉避凶
1: 。嗯，而且我觉得刚刚其实是我应该说，我们今天聊的这个话题，虽然说是以一个新闻事件或者是一个谈话性节目的一个一段话来当做开头，但其实我们中间聊到的是更多，譬如说刚刚讲的职场上，其实就是呃前辈带后辈啊，或者是要提到说，其实你在嗯生活上的断舍离这件事情，然后你怎么样去看能量的事情，还有我们刚提到在二手古物怎么样去判断好或坏。刚提到断舍离，我觉得蛮有趣的，是因为就有点像，其实我自己本人以前，我觉得我自己，因为我自己是巨蟹座，我很喜欢收集，因为我念旧，所以我喜欢收集使用过的东西，不管是就是说很漂亮的那种糖果纸也好，或者是包装纸也好，都会觉得这个东西因为它很有价值，比、就、如是是谁送我的饼干，然后我觉得糖果纸很漂亮，我就会把它收下来。<對>送我的礼物，然后就会把那个包装纸就会很好的收藏起来，然后就会收集很多。所以其实各式各样，我连这种糖果纸都收集了，更何况其他东西。到后来，我后来有就是有一天就意识到说，哦，好像我的就是住住宅的空间有一大部分不都不是给人住，都是给那些东西住。然后那东西也其实你也用不到，你只是一直在收藏那些回忆。然后后来我就跟自己就是跟自己沟通。然后发现，哎，其实你可以用拍照的方式把那东西拍下来，也是一个收藏回忆的方法。<对>把它变成一张照片。那或者是你就可以，哎，再回来看这个东西，好像其实你也没有这么需要它了。你就是可以，像我的方式是说，我都会感谢那个东西曾经陪伴过我当时的时光，然后就会感谢它陪着我。然后现在我要把它丢掉了，或者是这东西可能我现在用不到，但是还是很好，我就会把它捐出去，或者是分享给其他人，就是。让它可以再被使用，然后被变得有价值。对对，那我觉得它另外一个是，我觉得断舍离这件事情，就是呃，人清理家的这个行为，我觉得对于人的海底轮也很有帮助，就是清理自己的根基啊。我觉得有时候人就是状状况很混沌、很混乱的时候，你如果透过先从整理书桌开始，我觉得是一个很好的办法。对然后再开始整理，譬如说寝室啊，然后整理住家这样。我觉得在透过有形的动作整理的时候，你也可以顺便把无形的烦恼啊、一些忧愁或者是一些废废物、想法等等，都全部把它清理掉
0: 。对，因为主要能量法则来讲，就是你当你在外在在清理这些环境空间的时候，嗯，因为你你散出去的意义，一定是我要清洁一个环境嘛。所以那个能量其实会带动你内心也去清洁跟净化自己、嗯。所以我们常讲说，为什么讲说你要去运行的能量，就像悠悠刚刚讲的，能量你要去运转它，你要让你去使用它，你要让能量转动。嗯、其实重点是行动。嗯、所以你外在的是我虽然是在打扫环境，我在清洁环境，可是这个行动它其实会牵动你内心的能量，跟着一起在打扫跟清净。嗯好、哦，我觉得以大家了解能量法则，你就要知道这个东西它其实到底是这么一回事。所以其实你常常去整理自己的环境，打造自己的环境，它的确潜移默化也会让你的能量状况变更好。嗯、那当然这个很重要，这个就是如果我的能量状况更好，基本上你的运也会变更好嘛。<會>所以其实有些时候我们看懂能量的话，你就知道说哦，其实如果以能量法则来讲，我要改运，我要改变我的运势，我要怎么办？其实真的，你只要把你家里环境打扫好，其
1: 实好像好像没这么难
0: 。把你很多东西都清洁、嗯、整理干净、打扫好，你会发现，哎、欸，你人生的运势不会这么糟糕，好像还蛮顺利的。嗯、那这个东西，我觉得这个东西很重要。这个东西是不是我们轻拆公共的，就是随便讲讲，是真的哦。你只要可以做到这一点的话，你的运势基本上也会有个基本的分数，就是可以很好、嗯、以这样
1: 子。所以，啊、哦，我刚刚想到，其实是搞不好你。不一定要先从书桌开始，你可以先从整理好自己开始。对，就是说让自己每天是维持在一个很整洁的状态，不管是面容也好，或者是你的那个穿着打扮、啊、穿着打扮，然后身体的气味、香味、你的体味，或者你的讲话的那个口气的味道、口气的味道等等<对>，就是整理在一个自己也觉得很舒适的状态，然后身边的人也觉得很舒适的状态。其实，哎。你的内能量是好的，然后别人看你也觉得，嗯、啊，看到你觉得你看起来很整洁、很清亮，然后味道也很好闻、很香，这样子也会是一个很好的外能量。对，的确，这自己的这也是会有影响，对啊，没有错。哎，欸、因为以人
0: 来讲，比方说你的体味、跟你讲讲话、嘴巴口气的味道，其他都是能量的一环。嗯，那基本上来讲，就是你的身体状况如果不好。Oh, 你的体位可能就变更重，对，或是口气会变更重啊。<对>通常它已经代表暗示你身体的能量，是，所以你要去顾好你身体的体位，顾好你的口气的味道，那其实是跟你的运势也会有关系哦。<是>就甚至门父母在讲这个是真的，我们的经验法则，我们真的有这样的了解哦。嗯、所以顾好自己的身体状况，顾好自己身体的一些，如果真的有些体位的朋友，你要怎么去清洁打扮？像我之前如果有体味朋友，他可能就用。用正确的沐浴乳，用正确的香水，是那反正为什么为什么我想说香水，因为有些味道其实会跟你的味道混在一起，它就会变更臭，呃、哦、更或是很奇怪。哦、选择是对，你要选对哈，因为我有发现那种我那个朋友他是有体会，他可能选对东西就变 OK 了。所以用正确的香水、嗯、香水正确的沐浴露，其实我觉得会有加分。嗯，然后口气的味道，其实通常代表是，要么就是水喝太少、火气太大、睡眠不足。
1: 对
0: 、嗯，那个都会有影响，那不然你吃的东西都有影响。嗯、所以其实身心灵怎么把自己的能量顾好，其实每个环节都很重要
1: 。对，然后其实每个环节做起来好像也要开始做，也没有这么困难。因为有些人可能自己没有察觉到自己的味道，因为。每天都跟自己相处，所以很习惯了嘛。对，所以有可能是，比如说是身旁比较亲的，比如说兄弟或者是闺蜜，或者是父母亲姐妹，然后可能提醒你，然后才知道说，哦，原来我流汗会是这个味道。对，然后就知道说，那我是不是容易流汗的话，或是夏天就要带个衣服，换一个衣服可以换。没有错，因为夏天可以多换衣服，或者是袜子。你可能出入空间的时候就知道自己可能。或者有些
0: 朋友比较容易流汗，就是你可以。多洗澡嘛对对对对对对对，我觉得都是清洁自己，也会让自己能量变更好，这是很重要。带那
1: 种可能会有香气的那种湿纸巾，然后擦拭之后也会比较干爽，或多带毛巾擦汗等等的。我觉得会哎，可能自己不晓得，可是别人会好心提醒你，或者是希望你也可以变得更好，我们就会跟你说。那我觉得哎，自己会察觉到之后，就会一次一次练习，知道说如何让自己永远处在一个，或是尽量是有多一点的时间，大部分的时间是处在一个能量状况比较好的。状态里面
0: ，对，所以今天其实你看讲到后面，我们的重点是在什么？就是如果你想让自己有好运的话，其实你维持自己的整齐清洁，嗯，很重要，嗯、让自己的身心灵状况，让自己身体状况是回到一个能量比较好的状况，对、嗯，好打扫干净啊，然后穿着打扮也是整齐清洁，嗯，其实对你的运势也会有。影响。那除了你自己穿着打扮之外，你的居家环境、你的办公室、你的居家环境、你的书房是打扫干净、整理干净，也会让你的状况、能量有所改变。对。那当你能量都回到一个整齐清洁的状况里面的话，因为外能量，你在做这些清洁动作的时候，它其实会带动你内心的清洁，是，所以会让自己人的内心状况变更好。嗯，对。所以我讲最后跟大家分享这样的东西，我觉得是非常好的，就是说。其实有些时候，你要改变你的命运，你想要得到一个更好的结果，你从帮自己哦，整齐清洁打扮，让自己的味道比较好闻，让自己味道不会有那种臭臭的味道。嗯、其实你就会改变你的命运了。对啊，对,对。然后一样啊，你如果没有火气太大，你可能口气就会好嘛。所以口气他<是>口,口气不好，其实他也暗示你说，是不是你我们真的太熬夜了，或是我们真的。最近身体有过劳过度使用的状况，嗯、我觉得这都要特别注意。
1: 对，然后其实最后再呼应到，可能我们今天第一第一个谈的那个新闻的那个话题，可能有很多是真的，比如说在职场上面呢、啊，如果你今天是身为人家的前辈的话，你就可以多提惜后辈，多跟他讲一些美美嘎嘎。然后，如果你真的发现他坐在。他真的在执行一些错误动作的话，你要适时的或者及时的去跟他说，这样做是 NG 是不行的。对，那如果对啊，所以如
0: 果说他的行为是正确的，你资深姐妹去顾到，搞不好你就救了一个人的命哈。是是是。以宗教的角度来讲，救了一命升到七级浮屠，那是非常大的功德哈。<笑>对。所以其实我觉得大家其实，在很多东西就还是希望大家可以平安健康哦，一切吉祥这样子。OK， 我们今天节目的就到这里。大家如果喜欢我们的节目的话，记得加我们的 Like， 任何问题都可以跟我们取得联系哈。然后 Apple p o c a s t 帮我们按五星评论哦<五星 S 1> ，OK， 我是盛源，我
1: 是悠悠，我们
0: 下次见，拜拜，
1: 拜拜。